0: おはようございます私がクリスチャンになってしばらくお会いした一人のクリスチャンホームティングご夫妻がですね特にご主人が救われてきた時のことをお話をお聞きしたことがありましたそれは奥様が教会に来て救われた時からうちに天使がやってきたってこういうんですね何の話かなとか思ったんですけども奥様が救われてからですねうちの中でよく賛美の声が聞こえるんですって。自然にに、ね、神様を賛美すすするる歌声がです、ね、そこ,にこう出てくるんででねあら変わわったなあっていうわけですよま、ね、さしく神様に救われた喜びがです、ね、いつの間にか歌声となっていたそれを見ててご主人はあこれは本物かなとそう思うようになったのかな、まあ、そんなふうにしてこう奥様がです、ね、救われてきたということなんですが前回私たちは42章の最初のところから「イエス様がどんなお方なのか救い主」。予言されたキリストはどんな人な人のか。それは傷んだ足を折ることもなくくすぶる頭身を消すこともなく真実をもって裁きを執り行いそして衰えずくじけることなくついには地に裁きを確立する本当に優しくて本当に穏やかでいながらすべてのことがきちんと収められていく。こういう方です。よってこう言ってるわけですよね。素晴らしい神様の預言の言葉が記されていたわけであります。さあ、こういうことを知ったものがすべきことは何でしょうか？今、そのクリスチャンになった人のお話を少ししました。けれども、私たちは当然死を褒め称えるべきじゃないですか？ああ、神様感謝します。あ,あ、こんな恵みくださって、このように守ってくださって、こうやって助けてくださっていろんなことをですね。神様に感謝すべきですけどもいかがでしょう？皆さんの唇からは感謝の言葉が溢れてますか？それともつぶやきと不平と文句がですね。溢れてるでしょうかね。神様は今日10節からその新しい歌を主に歌えとそう教えてくださっているわけであります。呪術説からお読みしますが新しい歌を主に歌えその栄誉地の果てから海に下る者そこを渡るすべての者島々とそこに住む者よ荒野とその町々ケダル人が住む村々よ声を上げよ世良に住む者たちは喜び歌え山々の頂から声高らかに叫べ主に栄光を着せよ島々にその栄光を告げ知らせよ主は勇士のように入れたち戦士のように激しく奮い立ち時の声を上げて叫び敵に向かって力を見せつける、えー、こう記されているんですが、まあ、ちょっと分かるようで分かんないようなです、ね、難しい言葉が出ているようにも思いますが。イエス様は救い主は傷んだ足を折ることもなくくすぶる闘心を消すこともないようなお方なんですけども同時に力強い贖い主ですよねロマ書の八章という中にはこんな言葉が記されていますちょっと聞いてくだされば結構ですのでロマ書八章の十九節から読ませていただきますが今の時の苦難はやがて私たちに啓示される栄光に比べれば取りに足らないものと考えます被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく復讐させた方によるものなので彼らには望みがあるからです被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります私たちは知っています。秘蔵物のすべては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしています。うんぬんとこう書いてあるんですが私たちは現在は苦しんでいるんだけどもやがての日にはこの地上も秘蔵物も全てがあがなわれる素晴らしい時が来る。さてその時にはなんと全世界の民が主を褒め称えるようになるということを言っているんですよ。ある意味で、今でもこの福音は全世界に述べ、伝えられ、そしてこの福音が届いたところにおいては、すべてのところから主を崇め、褒め称たたえるようになっています。けれども、さらに、このことは、もっと力強い意味で起こってくる。まあ、ここに書いてあるですね。海に下る者そこを渡るすべての者、まあ、海で活躍する者たちもそうですし島々それぞれの国々地の果てまでの国々すべての中で神の皆があがめられ褒めたたえられるようになるということですが次のアラーヌとその町々ケダル人が住む村々よわかりますかケダル人というのはケダルというのはですねあのアブラハムがハガールとの間にできた子供、イシュマエルの子供なんです。一説にはこのケダル人からですねモハメッド、ムハンマドですかあの人はこの家系で生まれたんだとこう言われてますよねそこにこういろいろ争いがあるそんなこともあるんですがそのあるいはセラに住む者たちこのセラというのはギリシャ語ではペトラって言いますけどもエドム人が住むその人実はですね世の終わりになったときにそこにユダヤ人たちはですねこう逃げ込むそこで集団改心が起こるだろうとこう言われているんですよね。その場所、この場所ですね、要するに全てに世界中どこにあってもアラブ人とあのイスラエル、仲が悪いわけでしょ。でもそこが共に死をあがめ褒めたたえるようになるって、こう言うんですよ素晴らしいことじゃないですか。ちょっとだけ開けますと、エペソのですの、ね、2章、まあ、開けられる方は開けてみましょうか。エペソの2章の章終わりの方にこんな言葉が記されていますちょっと読ませていただきますが2章の14節からちょっと読ませていただきますまあ、13節から読みしますごめんなさい13節。しかしかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました実にキリストこそ私たちの平和ですキリストは私たち二つのものを一つにしご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊しさまざまな規定からなる戒めの立法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ敵意を十字架によって滅ぼされました十字架によってキリストは敵意を廃棄されたアラブとイスラエル仲の悪かったここにですね平和が宿るへえー、そういう時代が来るんだもうこのことを知ってたらこれだけで皆さん賛美できるんじゃないですかやがてそう,いう日が来ることを感謝しますとですね言えるんじゃないでしょうか聖書はですねそのことを教えてくださっているわけであります。ですから十二節「主に栄光を着せよ島々にその栄誉を告げ知らせよ」「主は有志のようにいで立ち選手のように激しく奮い立ち時の声を上げて叫び敵に向かって力を見せつける。ある意味でですねイスラエルのユダヤの国がですよバビロンに滅ぼされたペルシャの王クロスによって神殿が作られたここにも素晴らしい宮沢が起きていることですよね。ある意味で褒めたたえることができる本当は敵同士のはずのものが素晴らしい恵みの中に生かされている。でもここで言ってるのはそれだけじゃなくて世の終わりのことも言ってるように思いますね。その時には全世界の民が死をあがめ褒めたたえるようになるんですよ。これこそ神様が私たちに与えようとしてくださっていることだから私たちは新しい歌を褒め歌うべきですねやがてこの日がですね来るこのことを予言してくださっているわけであります。ですから私たちはこの新しい歌を歌うべきですが14節からはそこに対する説明が少し加えられています。お読みします。久しく私は黙っていた。静かにして自分を抑えていた。今は子を産む女のようにうめき、激しい息遣いであえぐ。私は山や丘を荒らし、そのすべての青草を枯らし、川を泣かすばかりにし、沢を枯らす。私は目の見えない人に知らない道を歩ませ知らない通り道を行かせる彼らの前で闇を光りに起伏のある地を平らにするこれらのことを私は行い彼らを見捨てはしない彫像により頼み中蔵に向かってあなた方こそ私たちの神々というものは退けられて恥を見る。わかるようでですね難しいことがこううだうだとこう書いてあるように思うかもしれませんがまずですね、えー、理解するために十四章の久しく私は黙っていたこれ誰のことかこれ神様のことです神様は罪のままに私たちが行くときにですねある意味において見過ごしていると言いましょうかナスがままに任せてるって面がありますよね彼らがどんどんそこに進んでいくときに何が起きましたか結局アッシヤに敗れそしてバビロンに敗れついには連れて行かれてしまったさあそういう中で神は動き始めるってことですよ時が来たらそのまま見過ごしているわけじゃない彼らを見捨てているわけじゃないやがて動き出す時に先ほども言いましたあのクロスはペルシャのクロスはなんとイスラエルのために神殿を再建せよその費用はペルシャの財政から出せありえないことをですね命令するわけですよね。驚くべきことがしかしその背後には神がそういうことをする同じようにやがての日に神様はそのようなあらゆるところにおける賛美をですねもたらしてくださるそういう意味であります私は山を丘を荒らしすべての青草を枯らし川を中枢ばかりにし沢を枯らす私は目の見えない人に知らない道を歩ませ知らない通り道を行かせる。神様のわざっていうのは時にですね苦しいことなんですよ裁きなんですよ例えば私たち今コロナがありますけれどもコロナを皆さんはどう見てますかある意味で神の一つの裁きという部分もあると思いますね私はここで悔い改めるべきことがある神様に教えられるべきことがあるそう思うんですねあらゆるさまざまなことがあ私が神様から遠く離れてしまうその時に違うよ神様はさまざまな形でそこに技をなさるんですがしかしなかなか気が付かない時にある意味で悲しいことやそういうことも起こります。でもそれはついには私たちがこの神様の哀れみと恵みを知るようになるためということができるかと思いますね。ここういったたとがを通しても私たちは神の憐みに神ののみみにに恵預かることができるんだということも覚えていきたいと思います。ここでですね、私は目の見えない人に知らない道をあいませと書いてありますが、まあ、分かりにくいのは誰のことを言っているのか分かりにくいです。これはね、異邦人です。要するに私たちのことです。神を知らない者たち、その者たちに知らない道をあいませ。なんだかわからないままにイエス様心中だけで救われるなんてよって、えー、っつって信じたんだけど。でも本当にそれで御霊が注がれて私たちは不思議に新しい歩み道を歩み始めてきているんですよ知らないままに導かれてきているかえらの前で闇を光に起伏のある地を平らにするこれらのことを私は行いかえらを見捨てはしないかえらの前で闇を光に皆さん神様を信じる前に皆さんの人生は暗くなかったですか。闇じゃなかったですか。でも、神様を知ったときに、その闇に光が灯って、いつの間にかなんか心が明るくなって、そして賛美の歌が出るようになったんじゃないですか。神様はそのように私たちを導いてくださる。前回もですね、この、42章の6 7節でこう書いてありますこうして見えない目を開き囚人を牢獄から闇の中に住む者たちを獄屋から連れ出す皆さん私たちが獄屋にいても神様は連れ出すことができるんですよそこから救い出すことができる今闇の中に歩んでいる人に神様はそこから光をもたらすことができるんですよああなんと感謝なことかと私たちは賛美の歌声を表すことがでできるんじゃないでしょうかさあここでもですね「そのように神様はする私は彼らを見捨てない」皆さんこれは私たちに対して語られていることですよ「異法人」この一つでもしっかり覚えたらいいですよ「神は彼らを見捨てない」「神様は私を見捨てない」このことだけでもしっかり握ってたら力強く歩んでいくことができると思いますよ。そして最後に17節にはしかしながら忠蔵により頼み長蔵に、ね、により頼み中に向かってあなた方こそ私たちの神々というものは退けられて恥を見る。まことの神でないものを神のように思いそのように歩むそういう人は恥を見るっつって言うんですよ。皆さん私たちが世の終わりといいましょうか、イエスこの神様がですねいよいよ宮沢をなさるときに、私たちは明かると思います、はあ、このイエス様、神様を信じてきてよかった、イエス様、再びこの地上に、イエス様来るって書いてありますよね、再臨、そのときにちゃんと書いてありますよ、ある人たちはどう,いう見るの、はあ来ちゃったって言うんですよ。気になって受け止めてなかったけど来ちゃったよどうしようその備えができてないでも別の人たちは来てくださったまらなた死を来たりませんっていつでも死を来てくださいって待ってるんですよああ信じていてよかったってその時ですねつくづく思うと思いますよ聞いてたのにそのこととととをまともにに真剣に受け止めよよううししななかかっった。た。信じようとしてなかった私たちはその時をしっかり覚えてああまことの神様を信じないであああっちもいいんじゃないあの教えも結構いい教えだよねこの教えもなかなか素晴らしいもんじゃないとかねそういうところに心を寄せていきますとはあ来てしまったになっちゃうんです皆さん。いいやいや神様神様って神様ばっかりじゃなくてそれなりにねまあぜい合わせのものでいきましょうよまあ適当にこの世とも良いつき合いをしながらねやったらいいじゃないのその日が来た時に「あどうしよう」私たちはその日にですね「ああ本物の神様を信じなからったものは恥を見る」という言葉を心に止めおきたいいと思いますねそして悔いのない選択をしていくものでありたいとそう思うんでありますさて18節以降は誰のことを言っているのか実はですね18節の言葉「耳の聞こえない者たちを聞け」「目の見えない者たちを目を凝らしてみよ」「私のしもべほど目の見えない者が誰か他にいるだろうか」私が送る死者ほど耳の聞こえない者が他にいるだろうか。皆さん混乱しませんか。これは目に見えない同じ人のこと、別の人のことってですね、分かんなくなっちゃうと思うんですが、18節の耳の聞こえない者たちよというのは、この16節にあったように異邦人ですよ、私たちのことです。よ。なぜならば、ここに聞こえない者たちよって複数で書いてあるでしょ。で目の見えない者たちよ複数なんですよこれ諸々の異邦人の人々ですそれに対して19節は私の下べほどってこう書いてあるこれは単数形なんですこれはイスラエルの民を一人の民として単数形で表してるんですよあなた方神様を信じている人たち見て見てあのユダヤ人神様の民神の民どうなってるか知ってちょうだいってこういうのことですよね読んでみますと「私と和解した者のように目の見えない者主のしもべのような目の見えない者が誰か他にいるだろうかあなたは多くを見ながらここで言うあなたは今度はもうイスラエルの人になっています見ながら心を止めない耳が聞いているのに聞こうとしない」。要するにユダヤ人たちはイスラエルの民は神の民と言われていますですから聖書のことを知っていますよ神様のことを知っていますよ違法人と比べるならはるかにその知識においても経験においてもですねよく知っているんですが彼らほどの目,目がこの目が見えないもの耳が聞こえないものはいないという神様の嘆きですよ。私たちも神様知らないですよねもともとクリスチャンになる前に何も知らなかったと思いますでも、ああ、神様ってこういう方だったのか少しずつ分かってきたと思います。でもねユダヤ人たちはどうだったですかあのシツエジプトエジプトから出てくるときに起きた時のこと覚えてますか後悔ですよ海が真っ二つに分かれたんですよ皆さん。そしてその乾いたところをみんな歩いたんですよ。ありえなないいことじゃないですか一度ならず二度もですよねヨルダン川という川季節によって幅が変わるんですがその時はもうや川いっぱいの大きな大河となっていた時になんとですね契約の箱を担いだ人たちが足を一歩踏み入れたら水がささささささザッと引いてったんですよ。これ私たちがですね、信仰の一歩一歩踏み出した時に神様がそこに働き始めるそんな例としてよくお話し使われる時もありますけどねカエラが一歩踏み出した時になんとヨルダン側がずっと引いていってしまったそして全員イスラエルの民が全員渡り終えるまでそのまま。そして契約を持った方がですね箱の方々がこの岸に行った途端に水がバッと戻ってくるんでしょ皆さんこんなこと忘れられますか忘れようったって忘れられないということじゃないですかなのにユダヤの民はこの神様をあがめようとしなかった。そんな神々よりも神様よりもあっちの方がいい。他の神々がいい。そんなたわごとを彼らは言って迷い出てしまったんですよ。でもね正直言いますと、私たちこの両方の立場だと思うんですよ。ある意味で有効人ですよね。神様知らない民だったんですが、皆さんそれぞれにま年、あ、数によっても違うでしょうけど、それぞれにそれなりに神様のことを。知ってきいるんんじゃないかと思うんですよねある程度いろんな経験もしてきてるかもしれないんですよね。にもかかわらずってならないでしょうか皆さん。にもかかわらずいざという時にこの神に本当に信頼しているだろうかこの神を呼び求めているだろうかそれよりもあの人にこの人にあの力にお金やもので。間違ったもの、偶像に頼りにならないものを頼りにしてしまっているそういうことがないでしょうか。まさしくここで言うこのユダヤの人でもありまた異邦人、私そこことをですね学ぶことができるかなそう思うんであります。彼らはですね一見すると和解したもののような目の見えないもの、一見すると神様親切という見えるけど。本当の意味では神に信頼していないもの厳しいですよね、皆さん<笑>あれ、自分のこと言われてるかなと思うほどじゃないでしょうか。だからあ、そうでした、そうでしたって正直に神様に自分の姿をです、ね、認めていくことが大切なんですね。ここで大切なのはです、ね、多くのことを見ながら心を止めない。そそのことを真剣に、そうだよな、神様だよなあって思ってたら変わるのに心を止めないからああそういうあったあったあったよねあったけどさっつってすぐにそのことが自分の生活に生かせないそういう信仰といましょうかものになってしまってあるいはですね、耳が開いているのに聞こうとしないわかりますか皆さん聞こえてるんですよ。聞こえてはいるのにそれを真剣に受け止めようとしないあこれはあの人にこの人にいいなあの人に自分に当てはめようとしない自分だこのことが大切だとこういうことですよね。目視録というところをちょっと開けてみましょうヨハネの「黙示録三章15節からちょっと読んでみたいと思いますペページページジです。495ページヨハネの目録3章の15節から20節までご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく暑くも冷たくもないので私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は飛んでいる豊かになった足りないものは何もないと言っているが実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いあなたの裸の恥を表しないために着る白い衣を買い目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい私は愛するものを皆叱ったり懲らしめたりするだから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。神様は愛する者を懲らしめるというんです。神様は愛する者が間違った道を歩んでないかずれてないかだから悔い改められるようにと私たちにさまざまな試練や困難苦しみをもお許しになることがあるということです。私たちはその時に「主よ何を教えていますか?」。何を悟るべきなんですかと死の前にへり下っていくべきですね。いつも言いますが多分コロナのことでもですね。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈るなら、その地を癒そうとまで言ってんですよ。皆さんなかなかつまないのは私たちがへり下りが足らないからだっていうこともできるんです。正直言うといい加減にしているから。私自身もそうだと本当に思いますやっぱりこうずっと50日以上ないとですねまあ大丈夫かなもうこの宮城からコロナウイルス消えたかななんて思ってたらポンとですね違うぞってね油断しちゃダメだよって言われたような気もしますね私たちはあらゆる時にそうでした自分は本当にいい加減でした傲慢でした忘れていました様々な意味で神様に頼らないで違うものを頼るにしてましたと悔い改め告白することが大切なんですね神様そうなるようにと期待して待っておられるということであります神様はただ私たちを、まあ、かえらは皆穴の中に落とし入れられた極夜に閉じ込められたとこうあります先ほど本来はですね違法人が獄屋に入れられていた牢屋に入れられていたそれを救うためにイエス様が来てくださったイエス様によって私たちはここから救われるってお話だったのが私たちそのイエス様を信じることによってさまざまな罪やですね恐れや,や臆病やいろんなものの支配から脱することができるのに今や神の民が今度その牢屋に入れられちゃったって言うんですよ皆さん。神ののの御言葉を知ってるのにその牢屋の中に閉じ込められた私たちが本当にイエス様に頼らないで他の者のや他の者のにこれを頼ろうとするからですよね私たちがそんな牢獄に捕らえられたまんまにならないように神様は悔い改めること立ち返ることを待ってくださっているわけであります。23節あなた方のうち誰がこれに耳を傾け後々のために注意して聞くだろうか。誰がヤコブを奪い取る者に渡したのかイスラエルをかすめ奪う者にそれは主ではないか私たちはこの方の前に罪ある者となり主の道に歩もうとせずその教えに危機従わなかったそこで主は憤ってこれに怒りを注ぎ激しい戦いをこれに向けた。それが当たりを焼き尽くしても彼は悟らず自分に燃えついても心に留めなかった。皆さんいろんな出来事バビロン補修やいろんなことあるけどそれは誰がやったんだっつって言んですよ。それはアッシリアですよそれはバビロンですよじゃないよ。あなた方が悔い改めるように私がそれをしたんだよとこう言うんです。そういうい意味で私たちも例えばコロナのことあるいはいろんな皆さんが出会う困難や試練や苦しみがある時に何を教えているんですかと主の前に出るべきだと思いますねそしてそのことをああそうでしたと認め告白していくそうするときに私たちはこれをです、ね、伝えることができるんですちょっと戻っちゃいますけども。21節に「主はご自分の義のために望まれた身教えを広めこれを輝かすこと」と書いてあります。本当はユダヤ人たちがですね本当にこの神を知り神の恵みを知りそして全世界の人にこの福音を伝えることこれが神の御心だったんですよ。ところが伝えるどころか自分たちが牢屋に入れられるような状態になっちゃった。私たちもそこから救い出されてそして神を讃えるものにならせていただくことが必要ではないかとこういうことであります神様はただいたずらに私たちを苦しめようとしてるんじゃないんです私たちが神様の恵みの中に進むようにですねですから順教の時には神に感謝し逆境の時には反省せよまあるスポルジョンという人が言ったんですけどね私たちも本当に主の前に何か問題があったら出ることをですね心がけていきたいと思うんですね。そして私たちはそこで聞くときに神様はそれを大いに祝福、二倍のものを持ってですね神様はそれをお恵みで満たしてくださる、そうも語ってくださってとかあるんですね。一人の方森永太一郎さんっていう人ご存知でしょうか。森永正和っていうのは実は創業者はクリスチャンなんですよね。もともとはですね佐賀県の伊万里という地方の,豪,の豪商だったそうですけどもご両親が早く亡くなってしまってそしてなんともう親戚に転々と追いやられてしまって12歳まで学校に行けなかったか12歳まで字が読めなかったっていうんですねでもお母さん方のその親戚が一応引き取ってくださってそれから学校に行くようになってそれからですね陶器陶器を売るそういう仕事に就いたんですね。で彼はもう思ったたららやる人なんでししょうかねそしたら今度です、ね、アメリカに行ってこれを売ってこようって考えたそうですね。でアメリカに彼は渡ってそして陶器を売ろうとしたら全然売れなかったんですって失敗したんです。でできなかった売れなかったってしょぼしょぼって帰るのもねどうしようかねっつって公園でですね本当にこうがっかりしながら座ってたらある人がキ「キャンディーをくれたんです」って。キャンディを見てていいたただうまいこんなうまいものがあるんだって彼は気づいてよしっつってキャ,キャンディー作りを学ぶためにそこにとどまったんですねとどまろうとしたので,でもね当時の日本人はもう完全にこう差別されてますからなかなか雇ってくれるところもないですよでみんなひどい差別をされるんですが一人のご夫妻だけは全然差別しない聞いたらこのご夫妻がクリスチャンだったんですねそれでその方に本当にこう優しくです、ね、してくださったのも来てこの教えを知りたいっつって、まあ、教会に一緒に行くようになってイエス様を信じるようになってそうしたらです、ね、今度はよし今度はこの神様の教えを伝えるために日本に帰ろうってです、ね、<笑>キャンディー作りがあっという間にですね電動車に変わっっちゃったんですねで彼は電子の私を立ててこう帰ってきて親戚中にです、ね、福音を伝え歩いたそうですそしたらですねあいつはアメリカに行っておかしくなったって。<笑>みんなからそうすか。とっても苦しい。で、これ彼は今度、もう一つね、そういう洋食って、洋菓子というんです、それを学ぶために。ここに渡ったようですね。そして学んで。そして、日本に帰ってきたんですね。ガラス張り、もう置いてくれると、やその、であんまりそう置いてくれるとこなかったんで。ガラス張りのですね。何人ぐのっていうか。それを引きながらね、一番上にはです、ね、キリストは罪人を救うために来られましたってみ言葉をだーんと掲げてです、ね、そして売りある。ヤソの洋菓子屋さん」というので有名になったんだそうですけどねでさらにこう有名になったのがある程度年代の方はみんな知ってると思うんですがミルクキャラメルかかりますか箱の中に入ったねあれおいしいですよ。でそれがです、ね、爆発的に売れたんです。もう,そうやってですね信仰を持ってこの治療をしてたんですが皆さん成功すると危険ですね商売の成功とともにだんだんと信仰がおかしくなっていたんですねそしてついにはもう全然教会にもね行かなくなっちゃったところがそういう中でまあ、本当に彼に一を使えてくれたんでしょう。奥様が召されたんです。これは彼に大変なショックを与えましたね。そうして、彼はもう一度神のもとに帰ってくることができるようになった。そして神を第一にしてですね。歩むようになっていったようですね。まあ、あのそのある人の,の証拠としてなんて言うんですが関東大震災もう東京で何十万ってね。ものすごいも。もう。い全部素晴らしい。あの時に森永製菓はどうしたかって言いますとね。在庫のキャラメルでしょ？それを全部放出したそうです。もう損得なんてもんじゃないですよ。これはもう神様と。また人皆さんへの恩返しだって言って全部吐き出し。た。会社の人はそんなことやったら会社が潰れちゃうっつってですね。反対したんですけども、いやいや、これは神様と一人の恩返しだっつってですね。神を第一にして歩む彼の姿勢がそこに貫かれたようですね彼はそのうちもです、ね、もちろん、そういう神様もそういうのを守ってくださいますよね。この会社を祝福してくださって、もう晩年になってからはずっと書いて伝道者としてですね。歩んだようですけどね。私たちはいい時も悪い時もありますが。ともすると間違った道た道、道ずれに入り込んんででしまうんです。あれだけの経験したんだからこんだけのことを体験したんだからだから大丈夫なんてこと全然ないんですよあのイスラエルの民が神を忘れて神よりも違うものって求めてしまった私たちも同じです。考えてみますと、先ほど黙示録の句を読ませていただきましたけれども私たちも生ぬるくなってしまっているところはないでしょうか悔い改めなきゃいけない,い,けないと思いながら後で後でってずっと後回しにしていることはないでしょうか神様は私たちにあなたは自分は富んでいる豊かになった足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて、盲目で裸でのであることを分かっていない。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために、着る白い衣を買い、目が見えるになるために、目に目ぬぐすりを買いなさい。私は愛するものを見やしかだから熱心になって悔い改めなさい私たちに対して神様は「そこは道が違うでしょうずれた道に入り込んだでしょうあなたは神でないものを頼りにしてないか?」さまざまな語りかけをしてくださる私はついつい言い訳したいんです。アダムとエヴァすが、ね、神様に対して「いやあなたが私のそばに置いたこの女が私に取ってくれたから食べたんだ私は悪くないって」こう言い訳、弁解したように私たちも言い訳や弁解をしたくなるんですがそうではないこれは私の罪私の自我です私の欲望ですと正直に死の前に出ていきたいと思います神様はその時に私たちに豊かに許してください主に帰れ豊かに許してくださるからこの恵みに預からせたい私たちに対して神様はこう語っているんですね、この御言葉をもう一度思い起こしながら御言葉に照らして、死の前に主よ本当に私はずれていましたと悔い改めの祈りを共に捧げていくものでありたいと思います。お祈りをいいたたします天のの神神様様私たちはいつの間にか神様から外れて自分の願いい自自分分のののの思まままに歩んででしまう愚かなものです自分の道で迷ったのに再び自分の思いどりの道に進もうとする愚かなものですどうか御言葉にいつも照らされながらそして自らの過ちに気づいて悔い改めることができるように助けてください。彼ららは聞きながらそのことととを真剣にに受け取ろうとしなかったと記さされていますます私たちのことであります主よ私たちが御言葉を聞いて素直に本当に減り下ることができますようにそしてあなたが私たちに知らせようとしてくださっている新しい道新しい方新しい命を私がもっともっとしっかりと味わうことができるようにどうか日々の中につぶやきや不平ではなくて賛美と感謝を捧げることができるように導いてくださいそしてお一人一人の歩みが神の恵みに満たされた祝福された道へとどうぞ引き上げられていくことができるように祝福してくださいおみてにゆだながらイエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにお父の祈りをお捧げいただければと